0: A arca vem! Ei, bicho, ei, bicho, pera aí, fala abaixo, cara. Os outros clientes vão reclamar aqui, bicho. Calma aí.
1: Tá, é, vacilo, né? Tá. A arca. Vem sim grandes mares e oceanos diluviais Que permeiam essa internet de Olha só Enquanto os outros lugares te oferecem vídeos de gatinho E corrente da pastora que cobra pra orar Aqui rapaziada a gente traz notícias E reflexões curtas, pequenas Devidamente enviadas por esses ouvintes todos Que a gente tem mar afora por aí eu sou Rogério Moreira Júnior, falo direto aqui de Floripa, da Lanchonete e Deli. E hoje tem aqui comigo ele, que é natural do Pará, que eu já falei do nome, que você já acabou de ouvir a voz dele. E ele que veio aqui pra Santa Catarina pra nos mostrar como é que se faz um hambúrguer de verdade. Deli de Lana Cordeiro. Fala, mano, que bom te ter Fala, aqui, cara. Fala,
0: cara, é isso aí, eu que sou lá de Belém do Pará, atravessei quase 5 mil ou 6 mil quilômetros pra vir morar aqui. Já tô aqui em Floripa há um ano, graças a Deus, essa cidade maravilhosa e é isso aí, a gente faz hambúrguer aqui de noite que cria os meninos de dia e tamo aí na correria né?
1: É, eu pensei em várias piadas com carne com você mexer na carne e tal mas nenhuma delas pareceu muito boa, te confesso isso, <risos> mano Como é que você começou a ouvir podcast, cara? Como é que começou isso aí contigo? Cara,
0: eu, como a maioria dos brasileiros, comecei com o Jovem Nerd, Ah. tá? É é uma verdade. Mas, enfim, e na época eu comecei a ouvir o Jovem Nerd, alguém me falou do Café Brasil e tal, eu ouvi um um episódio, não gostei muito, mas eu falei, cara, será que não tem alguma coisa cristã nesse meio? E aí eu achei o BTCast e o Irmãos.com. E aí depois eu comecei, com procurei outros, até cheguei a ouvir o o... Nubarquinho e tal, mas eu fiquei só com esses dois mesmo, só o BTCast e o Irmãos.com de crente, e hoje eu acho que eu tenho 20 ou 22 podcasts no meu app aqui, sou um consumidor ávido de podcast.
1: um heavy user de... de podcast, como diria o Peter, saudades Peter lá de Itajaí. Pô, cara, massa, cara, massa. Tipo, e aí tu usa trabalhando, se deslocando pela cidade? É assim que tu escuta?
0: Geralmente é deslocando pela cidade. E quando eu vou levar meus meninos na creche, a minha menina escuta junto comigo. Alguns, né? Não todos. E quando eu vou lavar a louça, né? E às vezes às vezes lá no serviço, assim, quando eu tenho que fazer um hambúrguer, alguma coisa que eu tô sozinho na cozinha e não tem muito cliente no, no, no hamburgueria... Eu ponho um pós para pra me ouvir enquanto eu tô trabalhando, porque ninguém merece só ouvir o barulho da, da chapa chiando e do exaustor fazendo. Ninguém é, merece. É.
1: Aí, qualquer barulho é melhor do que isso aí, né? Até o arca de notícias, olha que beleza. Mano, e no caso do BTcast, cara, tem algum episódio que te chama atenção? Tipo, como é que é do BTcast, do Fora do Éden, do Contraponto, dessa família gigante aí? Então,
0: cara, do BTcast, assim, um dos que pra mim foi hemorragia nasal, assim, total, e que me fez mudar muita visão que eu tinha foi o do amelenismo com. Acho que é o 64, o né? Não, o 14, 34, uma coisa assim. 34. 34, isso. clássico. Além um de todas no meio. as
1: hemorragias.
0: As hemorragias, cara. E, tipo, depois dele eu realmente fui estudar um pouco de amilenismo e o MAC ganhou mais um pra, pra família, né? Porque eu virei a milenista com o Vic. <risos> do fora do Éden, grandes temas é. Fantástico, ah. cara, não tenho o que dizer. Eu tô esperando outro grande temas aqui.
1: Eu tô todo esperando bem,
0: cara. Todo dia orando a Deus pra que venha um outro, um outro grande temas. Aquele, aquele podcast foi uma, um primor, cara. É uma coisa linda.
1: Não, cara, ficou, ficou. Eu queria ter o um tempo pra fazer o outro grande Temas, Tem um quase pronto aqui, cara, mas. Ah, cara, tá complicado, tá complicado. Até porque tem que fazer esses arca de notícias, programas semanais, mas é isso, pessoal. A gente faz com gosto, a gente faz porque a gente gosta. Eu provavelmente, querido ouvinte, você já conhece a gente, mas nunca custa a gente poder apresentar para aquele que, por um acaso, é o ouvinte que tá ouvindo esse programa aqui pela primeira vez. Esse é o Arca de Notícias. Ele é um programa que é o Fora do Éden e não é o Fora do Éden e tal, tem um esquema de complicação, meio, meio complicado aí na numeração dele. Mas é esse espaço onde a gente traz as notícias curtas, a gente traz as notícias que os ouvintes mandaram. E aí, traz aqui pra vocês, comenta elas, como por exemplo a gente vai fazer agora com o que o Vitor Paiva mandou direto lá de Campo Grande pra gente, comentando sobre a morte do avivalista Gregory McNutt.
2: Sobre o Gregory McNutt, eu, eu não sou um profundo conhecedor dele, né, eu acompanhei ele uma época da minha vida, pelo ministério dele, a igreja que eu estava envolvido, né. A história dele eu já conheço um pouco mais, porque eu eu tive contato com pessoas que que viveram diretamente com ele há alguns anos. E acompanhavam bastante ele. né? No YouTube tem o testemunho de conversão dele, uma parte dele, né? Só não falar a história toda dele, mas... Ele se converteu nos Estados Unidos mesmo, ele era drogado, ele fala isso no testemunho, né? Ele disse que se converteu meio chapado, né? Mas logo depois ele se converteu, ele já entrou assim de cara. No, nas atividades da igreja, né? Não no ministério específico. E eu não sei em que momento ele nesse meio ter, tempo aí ele teve contato com um Leonardo Ravenhill que é um famoso avivalista da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, é muito famoso pelos livros de avivamento que ele escreveu, né? Depois desse ele, o Gregório até fala que o, o Leonardo teve orando, teve um momento que teve orando, falou uma vez, eu acho. Teve orando três horas com o Gregório, chorando, né? Em lágrimas. E, tipo, dá pra ver o o jeito que ele fala do do Leonard, do Ravenhill, como um mentor, né? Ele chama ele de mentor, de pai. Então, ele teve bastante influência na, na vida dele. Depois, depois desse tempo as informações são desencontradas, né? não, não existe um livro sobre ele, mas é, pelo que eu pude perceber ele, ele, foi, ele veio para o Brasil em 86, teve muito envolvido com as atividades da Jocum, de, lá perto de, da década, do final da década de 90 ele esteve envolvido também com o pessoal lá da, de BH, aquele, o, teve um famoso despertamento, né? aquele pessoal do louvor lá de BH, é, Contagem em Minas Gerais, Lagoinha, que é o pessoal David Kinla, Antônio Cirilo, ele esteve muito envolvido com ele. Ele iniciou, ele ajudou no início daquele, ele esteve acompanhando aquele ali. Mas pouco depois ele teve que, ele saiu, né, por opção própria, porque ele viu que o, começou a desvirtuar um pouco ali, começou a, a falar muito de dinheiro, aquele negócio que acho que é um pouco conhecido, né, é, do pessoal da Lagoinha. Então ele se afastou e foi... É, eu não lembro se ele foi morar direto lá em São Paulo ou se mudou para Santa Catarina. E lá ele começou realmente o, o ministério dele, do, é o, que é conhecido até agora, o, o Fogo, Paixão e Lágrimas, né? Que é, é um ministério de pregação e louvor né? Ele, ele louva também, ele é um, um músico, né? Mas é, é, você pode perceber que a, o destaque dele não está aí na música em si, né? porque ele tem uma voz meio desafinada, meio rouca quem já ouviu o Gregório pode perceber o o diferencial dele é no estilo de vida dele todas as pessoas que eu tive contato que viveram com o Gregório, que tiveram contato com o Gregório falam da presença de Deus que existia nele é, você sente tipo as pessoas até falam de um jeito diferente quando quando citam o, o Gregório. O Gregório é portuguesado, né? O nome dele realmente é Gregory, Gregory McNutt. E as pessoas falam do jeito dele. É, essa paixão que ele tinha por de, de ganhar vidas, de, de falar do, do de avivamento era o foco dele, né? Avivamento, paixão com Deus, é, intimidade com Deus, né? Paixão por Deus. Eu sei que muitos ouvintes não são muito ligados nessa essa ideia meio mística, é, no sentido de não é um misticismo gospel. Ele não é tão teológico, entre aspas, ele não é um pregador normal. A, a, as pregações dele eles são é muito não tem um tema específico. Ele vai e começa a falar, aí começa a falar a Bíblia, tanto que quando ele vai pregando, ele fala de um, é, um assunto, aí vai citando já um versículo de cara e cita ele de cor tal 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 é, Isaías 45 tanto tipo ele vai, as pregações dele são bem assim né ele sabe ele sabe muito a, a respeito da Bíblia e você percebe isso quando fala dele ele fala a Bíblia o jeito dele de falar ele fala as palavras dele são meio que faladas tiradas da própria Bíblia por isso que não é no sentido místico que a gente conhece né de esse misticismo gospel que está em moda hoje em dia é, o, o ministério dele é diferente e a pessoa dele realmente é uma pessoa, é, ele foi um cara especial, você não encontra nas redes, é, na internet ou quer que seja alguém falando mal dele, quem conhecia ele realmente respeitava, ele foi um cara pouco conhecido aqui né no Brasil, mas teve bastante influência com algumas pessoas, né? E mesmo algumas pessoas que, que tiverem contato com ele, eles, eles prezam, por, a maioria delas, né, depois que ele saiu de BH, eles prezam por é, esse anonimato, né, estarem tomando cuidado com esse negócio de dinheiro, o que isso pode levar o, o crente a, a ser, né. Mas ele teve bastante influência no Ministério da Heloísa Rosa, da Anívia Soares também, que ela fala que ele é um pai espiritual, digamos, dela. Jeremy Bowser também, que é um cantor americano, que ele ele, ele canta muito aqui no Brasil. Não sei se as pessoas conhecem a banda Nove Graus também, muito boa, que é o o Júnior, que esse eu tive contato com ele pessoalmente. E ele ele fala muito do, do Gregório. Então, era... Era mais ou menos isso que eu queria passar. Quem procurar, eu recomendo que procurem contato coisas a respeito dele, vai perceber que as palavras dele sobre oração, sobre jejum, intimidade com Deus, elas são muito fortes. né? Principalmente para quem não tem muita noção da fé, está muito inundado por coisas de gospel de todo canto. Ele filtra muito, né? então ele foca muito no essencial de dessa parte de oração, jejum. Ele jejuava muito e, e passava até dias inteiros é, orando dentro do quarto de oração dele. Isso aí é testemunho das pessoas que conviveram com ele que eu tenho. Ele passava uma semana dentro do quarto orando em um jejum. É uma pessoa que tinha a presença de Deus. Então eu, eu recomendo, mesmo que você não concorde, né? eu acredito que muitas pessoas não vão concordar com o estilo dele, mas eu acho interessante, é, porque mesmo que a gente não concorde, a gente procure ver quem era é esse homem de Deus e o que ele tinha a passar, o que, que Deus falou para ele, que ele tinha a passar para as gerações do Brasil aqui é, nesse momento. Que é Vitor Paiva, direto de Campo Grande para o Arca de Notícias.
1: Então eu já falei isso aqui no Fora do Helen, numa edição antiga. E é uma frase que eu gosto bastante, então vocês vão ver eu trazendo aqui hoje e outras vezes também. Mas o Chesterton diz, escreveu uma vez dizendo que jornalismo é dizer que Lord Jones morreu pra quem não sabia que Lord Jones estava vivo. E no caso do Gregory McNutt, comigo foi assim. Eu tava um dia lá no grupo, aí mandaram uma notícia ali comentando que tinha morrido. E eu, pô cara, que cara é esse? Não conheço. E aí o Victor chegou e disse, cara, uh, posso te mandar uma notícia sobre o Gregory McNutt? Ou... Claro, Deli, você é, conheceu, cara? Você acabou sendo influenciado pelo Gregory também? Então, cara, eu tive meu momento
0: neopenteca, né? Fui de uma igreja pentecostal e depois fui de uma igreja neopentecostal. E nesse tempo eu me aproximei muito daquele movimento de santidade de louvor que tava tendo um belo horizonte né? naquela região, né? Contagem e tal, que é justamente que eu... É, isso lá no Pará, a gente tinha muito Na verdade, a gente tinha muita influência lá diante do trono... A, o próprio Cirilo, o McNutt era a influência que a gente tinha assim na igreja que eu congregava no interior do Pará, na verdade. E aí o, o Gregory, na verdade, era aquele cara que com duas duas notas no piano e um e poucas palavras ele levava teu, teu nível de emoção a um a, a um ponto assim inexplicável, cara. E no momento da minha vida que eu que eu conheci foi um momento que eu realmente precisava disso, saca? Era Um momento que eu tava Meio perdida na minha fé, meio naquele <risos> negócio de, de, de adolescência, saca? Eu tinha 14 anos, queria hormônios à flor da pele, queria experimentar de tudo. E aí, na época, tinha os meus amigos da igreja apresentaram ele assim, né? E foi meio que um, vamos dizer assim, que um instrumento de Deus pra, pra me trazer pra esse movimento de, de santidade e tal. Hoje, hoje eu não sou fã mais daquele daquele discurso do Macnuts, saca, eu acho ele um pouco raso assim, mas eu vejo que é muito importante, saca? Eu, eu vejo que para mim teve uma importância e eu vi, eu vejo para outras pessoas também teve essa importância, saca? No fato de fazer com que as pessoas ficassem dentro da igreja e acabassem depois é, é, tendo um, uma, um dia de lei, uma, um momento de leitura diária da palavra, um momento de oração porque era uma, uma coisa que ele que ele sempre deixava bem claro com o ministério dele, era essa questão da oração do jejum, e isso influenciou, cara, uma geração inteira uhum. e eu fui parte dessa geração, cara então, uhum. assim, hoje eu não tenho hoje eu acabo que aquela influência que ele deixou em mim, não tenho tanto, acho que pela questão de eu ter me tornado reformado, e sim, sou calvinista podem tirar a pedra eu é, acho que por causa disso, eu acabei largando um pouco, mas eu não eu não tiro assim o mérito que ele, que ele teve na minha vida, saca? De fato, eu creio que ele foi um instrumento usado sim, por sim. Deus e para Deus, para que eu pudesse hoje estar do jeito que eu tô e ser do jeito que eu sou, saca? Pô, legal, cara. é então eu, eu acredito assim: Deus levou para si mais um, saca? Mais um dos dele, e ele, por mais que ele tivesse. As pessoas podem dizer, ah, é um pouco de doutrina estranha, não sei o quê. Mas, cara, ele era apaixonado por Jesus. Quem conheceu ele, quem conheceu a obra dele, conheceu o ministério dele, via que não era charlatanismo, via que não era empolgação, saca? E depois, é interessante você ver que a galera daquele meio dele, tudo migrou para grandes gravadoras. E ele foi um dos poucos que não fez isso. Ele, o Antônio Cirilo, o Anívia Soares, são uma, um pessoal que até hoje ainda escuto e respeito muito por causa disso. Pera,
1: legal, legal. Realmente, eu não conhecia ele, mas. É... Acho que de certo modo, né, todo mundo que foi evangélico nos anos 90, nos anos 2000, acabou sendo um pouco influenciado por esse, é, pelo discurso, né, do apaixonados do David Keeler, né, por todo aquele esquema desse louvor mais espontâneo e tudo mais. Aquele
0: negócio de 15 minutos falando. Estou
3: apaixonado, sim, sim, sem sim. parar. E, tanto e sem que mesmo, mais,
1: mesmo, que a gente não seja diretamente influenciado, que a gente não coloque CD para ouvir, provavelmente o ministro de louvor da igreja tá ouvindo esse cara. E o que ele está fazendo lá na frente é uma influência desse tipo de gente. Mas eu acho muito massa, cara, você falar isso dele. E até acho legal poder falar isso, mesmo sendo um cara, como você disse, reformado e calvinista. Nossa! Porque a gente... É muito normal que a gente despreze pessoas que têm ênfases diferentes das nossas. Eu acho muito bom quando o pessoal do Movimento Mosaico fala de ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Às vezes a gente tem uma ortodoxia de dar inveja. Mas, ou seja, para o ouvinte que não está tão por dentro dessas palavrinhas gregas que a gente usa para parecer inteligente, ortodoxia tem a ver com saber corretamente, com ter uma boa doutrina e ortopatia tem a ver com sentir da da forma correta com ter sentimentos bons
0: e a praxia é a prática correta que a gente tem que ter né? é a ortopraxia no caso
1: exatamente, então eu acho que a gente não precisa pensar e gastar muito tempo pra imaginar alguém que tem uma doutrina muito correta, mas não tem os sentimentos bons talvez a gente mesmo seja essa pessoa sabe muito sobre Deus sabe muito de teologia mas, de algum modo, isso não nos leva a amar mais o Senhor. Parece que o coração fica seco, sabe? E é precioso que tem esses irmãos que nos animam, né? E é um corpo, como Paulo fala, né? Onde uma parte vai ajudando a outra e todos vão crescendo até a estatura de Cristo, né? É, a teologia, ela não é só saber e conhecer. E quando a gente fala isso, pode parecer que a gente quer dizer que é menos do que isso. Mas não, ela é mais... Teologia é saber, é conhecer, mas também é sentir, né? Leia a carta de João e veja como ele coloca e isso. E é
0: ser, né? E é fazer Sim, também. Sim. E também é fazer. A gente tem que lembrar que a, a teologia, a boa teologia, ela não está resumida só em livros, né? Ela tá, ela tem que estar. Tá intríca na tua pele, ela tem que estar tá sendo mostrada na tua vida, né? E tipo era meio que isso que eu vi no, no Mac ele não podia ter grandes saberes assim, conhecer os pais da igrejas e tal. E mesmo que quem conhece um pouco testemunho dele sabe que ele não tinha muito disso. Mas ele tinha a questão do fazer e do ser, saca? E às vezes isso é tão importante quanto o saber. É óbvio que para mim a gente tem que tem que ponderar todos na mesma medida, né? Mas só saber não vale de nada, entendeu? Então é bom a gente sempre lembrar isso Que é, como diz o, o é, Primeiro Coríntios 13 né? Ainda que eu falasse a língua dos homens E dos anjos, se não tivesse amor de nada valeria Ou seja, se a gente não tiver amor Se a gente não tiver a, a boa prática E a e, e, e fazer disso Uma verdade na nossa vida não vai adiantar Sim,
1: sim é, Derli, esse Gregory, ele grava CDs? Ele gravou alguns
0: CDs, o ministério dele último era o, o Paixão, Fogo e Lágrimas, se não me engano. Isso,
1: isso, eu, eu vi o site deles. Você recomenda alguma música... Que te tocou especialmente, ou algum CD? Cara, agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas procurem o primeiro
0: trabalho dele. O primeiro trabalho dele é um dos melhores, assim. Eu não lembro de nome de música, porque mesmo que na época também não não, não me importava tanto com isso. Mas o primeiro trabalho dele é é, é muito bom, assim. Dá pra conhecer quem ele é pelo primeiro trabalho. Beleza, então.
1: Beleza, então. Bom, esse foi o Gregor McNutt. Essa foi a notícia que o Vitor Paiva mandou pra gente. Vamos agora pra segunda notícia desse programa, que veio da Andrea Menezes, que fez uma análise aprofundada para falar sobre o contrato da Fundação Cobra Coral com o prefeito Dória. Ué, você não conhece a Fundação Cobra Coral? Olha, é um instituto respeitadíssimo no Brasil. Ele ajuda a controlar o clima das cidades e eventos usando poderes místicos do cacique Cobra Coral que encarnou no dono desse instituto. É sério.
3: Olá, ouvintes do Fora do Éden. Aqui quem fala é André, diretamente da Terra da Garoa. A matéria que eu trago para a gente comentar no programa de hoje saiu na coluna Boa Gente do portal O Globo, com o título Prefeito de São Paulo firma parceria com Fundação Cacique Cobra Coral. A jornalista Cléo Guimarães publicou em 5 de fevereiro de 2017 o seguinte texto João Dória, prefeito de São Paulo, fechou parceria com a Fundação cacique cobra coral a entidade esotérica que teria o poder de controlar o clima o contrato com a Prefeitura Paulista havia sido firmado na gestão José Serra e finalizado com Gilberto Kassab. Ainda no portal O Globo, o jornalista Luiz Ernesto Magalhães publicou no dia 7 de fevereiro uma matéria com o seguinte título Sem convênio com Crivella, Cobra Coral vai priorizar São Paulo no controle do tempo. São Paulo vai exigir mais esforços e empenho pessoal do cacique. É muito mais difícil atuar para... Para dispersar nuvens por ser uma cidade mais plana. O objetivo será atuar para que as precipitações que acabam provocando enchentes na capital paulista se concentrem no Vale do Paraíba, junto à Serra da Cantareira, para permitir o aumento do volume de água nos reservatórios que atendem Rio e São Paulo, afirma o porta voz da Fundação Cacique Cobra Coral, Osmar Santos. No Rio, a parceria com a Prefeitura começou em 2001, por iniciativa do prefeito César Maia. Nesses anos, a parceria, que era sem ônus para a Prefeitura, vinha sendo renovada. A Fundação Cacique Cobra Coral só exigia que recebessem dados sobre investimentos na prevenção de enchentes e pudesse fazer publicidade de acordo. Em janeiro de 2009, quando o ex-prefeito Eduardo Paz assumiu o comando da cidade pela primeira vez, o município chegou a anunciar que dispensaria a fundação, mas voltou atrás 15 dias depois, após o primeiro temporal que atingiu a cidade. Osmar Santos acrescentou que o cacique Cobra Coral vai continuar monitorando o rio, porque, apesar do prefeito Marcelo Crivella não ter renovado um convênio, a entidade continua a atuar como consultora. Isso porque a ajuda espiritual se dá também com o apoio da tecnologia. Sempre que a prefeitura decreta estado de alerta de riscos de temporais, os meteorologistas do Alegra Rio repassam dados detalhados com as condições climáticas por e-mail. Segundo a ONG, divulga o cacique cobra coral é uma entidade que em outras encarnações já teria vivido na pele de personalidades como o cientista Galileu Galilei e o ex presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Um dos ex-diretores da fundação é o escritor Paulo Coelho. Bom, agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês da equipe do Fora do Éden. Vocês acreditam que esse tipo de parceria com entidades religiosas, sendo elas de qual religião for, podem de alguma forma ferir a laicidade do Estado brasileiro? Também gostaria de saber como vocês acreditam que a mídia brasileira iria noticiar outros tipos de parcerias com entidades religiosas, sendo elas de qual religião for. Por exemplo, imaginem uma entidade religiosa cristã protestante que tem um forte movimento junto à batalha espiritual, a mapeamento de demônios, se essa entidade firmasse uma parceria pública com a prefeitura ou o estado de algum das localidades da nossa nação. Como vocês acham que isso ia ser recebido pela mídia nacional? É isso, muito obrigada pela oportunidade, fiquem na paz de Jesus e até mais.
1: Então, ouvinte, eu não sei você, mas que história mais maluca, hein? Quer dizer, eu ouvi dessa Fundação Cobra Coral há bastante tempo atrás, no Nerdcast, eu acho que o de Colapso Urbano, em que eles comentaram que tinha esse pessoal que fazia esse trabalho lá no Rio de Janeiro pra ver se não dava chuva nos eventos, né? E, cara, tipo, agora São Paulo tá com essa e por que que a gente tá tá trazendo isso aqui, além do Arca de Notícias ser o lugar onde essas matérias acabam sobrevivendo? É porque a Cobra Coral, agora, no Rio de Janeiro, com o Crivella, teve o contrato reincidido. E agora o Dória, que é o cara, né, todo técnico, todo não político, tá aceitando essas parcerias com eles. Aliás, veja bem, antes da gente continuar, só alguns esclarecimentos. A Cobra Coral, oficialmente, não cobra pelos serviços. Ela recebe dados meteorológicos e com esses dados eles fazem o, o trabalho espiritual deles e acabam evitando que se chova, evitando que coisas piores aconteçam. E a Andrea falou sobre entidade ali no áudio dela. Bom, é que tem duas entidades, uma delas é a Fundação e a outra é a Entidade Espírito que reencarnou lá no chefe da Cobra Coral, o cara que no passado também já foi, né? Gente simples assim, como Abraham Lincoln ou Galileu Galilei. E é o cara que controla o tempo e as paradas aí, tipo... Deli, que loucura, cara.
0: É, engraçado que se fosse evangélico o negócio tava diferente, né? Mas enfim...
1: Nossa! Imagina a Nilze Itioca prestando serviço de assessoria espiritual... Pro Crivella. Ah, rapaz... é
0: dar o que falar...
1: Nossa, mano...
0: O que eu acho interessante é que, assim, o senhor Osmar Santos, né, que é o presidente da o porta-voz da fundação, no último governo do, do, do país, eles tiveram uma equipe meteorológica que recebia 60 mil de convênio da prefeitura do Rio. Então, tipo assim, eles não cobram pelo serviço, mas eles recebem doações, né... Então, é é, é engraçado porque pro Cobra Coral pode, né? Não querendo fazer burburinho e já fazendo, mas é meio bizarro, cara. Sabe que, tipo, pra que isso? Se Se isso não for lavagem de dinheiro, me matem, por favor, porque não tem outra explicação.
1: Cara, é muito maluco, né? Tipo, porque... É claro que é sempre chato, às vezes, ser o cara que fica falando lavagem de dinheiro pra qualquer coisa que acontece. Mas... Ou alguém é muito crédulo. Ou tem alguma coisa muito errada acontecendo, né, cara? Que loucura, bicho.
0: É engraçado que a gente pega as pessoas... Depois vocês podem entrar no site da Fundação Cacique Cobra Coral, o FCCC. E lá ele tem todas as listas de convênio que eles já fizeram. Inclusive são bastante, são bastante listas, assim. Com bastante... tem bastante gente. Tem aqui com Santa Catarina também, em 1992. É, saca, tipo... É por isso que eu acho engraçado, tipo, ah, beleza, é ruim ser o cara que fala que é lavagem de dinheiro, mas não tem como não ser, cara. Tudo bem que, tudo bem que, desculpa aí, Peter, mas o catolicismo brasileiro é um tanto quanto bizarro. Vídeo lá no Pará que a gente costuma dizer que lá o pessoal não é católico apostólico romano, é católico apostólico paraense. Porque domingo tá na missa e sexta-feira e terça tá batendo tambor, mas enfim, né? mesmo com isso tudo, é muito estranho tu acreditar que a maioria dos governos que geralmente antigamente, né, que eram majoritariamente católicos, iam fazer convênio com uma fundação um cunho místico desse jeito, que ainda diz que recebe uma entidade de um cacique né, entendeu logo, logo a nossa população que é extremamente cara. preconceituosa com o índio velho, não, não dá pra ah, exerir, cara,
1: mas, mas o misticismo ama essas imagens de cacique de índio, né que loucura, que loucura, se você conhece Vinte aí, a Fundação Cobral Coral uh, deixa aí nos comentários pra gente vamos ver que história maluca é essa mas agora que a gente deu as notícias, as notícias que os ouvintes nos mandaram... Essa semana eles mandaram as notícias mesmo... Ah, vamos seguir em frente vamos passar para os recadinhos e para os comentários. Então pessoal, antes da gente falar dos comentários... Eu tenho aqui os avisos do paraíso para vocês. Eu queria ter uma vinheta maneira, né? Avisos do paraíso, uma voz legal cantando isso... Mas a gente não teve, só tive essa ideia desse, do, do quadro hoje de manhã. Calma aí que eu vou fazer a vinheta pra ti, ó, já... ah... Aleluia. Pronto. Coro angelical fi... aí. Com maneiro. Ficou bem legal, cara. Eu vou usar <risos> nas próximas edições. Pode deixar. Ah, então, pra começar, um aviso importante. Semana que vem não teremos Fora do Éden. Como assim, cara? Como assim? Calma, calma não vai ser um Fora do Eden, Fora do Eden é, com, três, com três blocos e um monte de gente falando e papo grande não vai ter esse vai ter um outro vai ser mais um Arca, mais um desses programinhas curtos, o que acontece é o seguinte a gente vai ter um novo quadro no Fora do Eden meio que pra entrar no lugar daquilo que o Abner fazia no ano passado lá com o amplificador e eu acho que ia ser muito legal a gente trazer a pessoa aqui pra vocês conhecerem pra vocês ouvirem um pouco, não vou dizer ainda de quem é, só vou dizer o seguinte Próximo episódio é recomendação de livros Sabe aqueles arca recomenda Recomendações arcaicas, aqueles trocadilhos Que a gente usava Próximo episódio, quinta-feira que vem, vai ser assim Então o que eu te digo Você tem aí um livro que você quer dividir com a rapaziada Bom, então você tem três Meios de falar com a gente Três meios de poder passar a sua ideia E ver se manda o seu áudio e tal O primeiro é pelo grupo do Fora do Éden no Telegram Tem o link aqui embaixo, você entra clica, manda um oi pra gente lá, e a gente vai se falando.
0: Inclusive, eu recomendo muito, galera, vocês entrarem no, no grupo do Telegram do Fora do Éden, é muito legal, e a galera, com, a galera com, se conversa por lá, bate altas ideias, e além disso, o, o Rogério solta em primeira mão com quem, quem quer participar do Arca por lá, né, então fica a dica.
1: Isso, isso. Normalmente, o pessoal do Arca veio por lá. A segunda forma de você falar com a gente, pelo grupo do Fora do Éden, no Facebook. Aí, turma do Facebook... Desculpa, sei que eu faz tempo que eu não passo por aí, sei que o, a salinha aí tá meio empoeirada, né? falta uma vassoura, falta passar um pano, mas vou voltar, vou passar um oi um aí e se você quiser falar com a gente por aí, a gente tá vendo. E a terceira forma de você mandar a sua recomendação é o nosso e-mail, do manda lá seu e-mail, como é bom quando o quarteiro chega né? cheio de cartinha pra gente manda a nossa direção, a gente pode jogar pro alto que nem a Xuxa e ir pegando uma por uma pra ler o que vocês mandaram
0: essa imagem mental foi ridícula ah, a gente é cheio dessas
1: e falando em livro, na semana que vem a gente vai ter também um sorteio, o um resultado de um sorteio é, pra participar é muito simples, entra lá no grupo do Fora do Ed no Facebook ou no Telegram e veja um co- e preencha um formulário que vai estar lá na semana que vem a gente vai pegar todas as respostas, vai fazer um sorteio e vamos ver quem são os três felizes ganhadores do Mosaico Teológico, do Apocalipse Sinal e do Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Grandes livros aí lançados pela Beta Store.
0: Edreira, não adianta, tu não vai ganhar esse negócio, cara. Tu é participante, do fora do web, esquece.
1: É, o Edreira ali no grupo do Telegram disse que queria ganhar, tal, fez o maior barulho, mas realmente quem é da equipe não pode ganhar e ainda mais ele que tá lá na Irlanda, ainda mais ele que... Que trouxe a ira dos fãs do Tolkien no último arca de notícias. Mas a gente fala disso melhor nos comentários. Olha, esse último arca, cara, que programa de virtude de gravar. Você ouviu ele, mano?
0: É, o último arca foi bem bacana, cara. E essa entrada do Peter no finalzinho, esse bicho ele, ele gosta de causar mesmo, né? Peter, beijinho, cara.
1: Cara, então, a gente gravou o programa todo achando que o Peter não ia mandar o áudio, por isso que ficamos zoando ele. Aí, terminou a gravação. Tô eu aqui começando a editar, ele fala comigo, ô oh, cara, posso te mandar o áudio? Eu, tá cara, manda só que assim, manda meio indignado porque a gente quase não te colocou. E o resto é história, tá lá o que o Peter mandou no, no último marca de notícias, escuta lá ouvinte, se você não ouviu, escuta, tá bem divertido e tá bem legal. Sobre os comentários, a gente teve uma troca no sistema de comentários, no discuss do site nessa semana, e alguns não estão aparecendo ali, mas dá pra ver aqui pro sistema e eu vou comentar com vocês. O padre Alexandre pergunta pra gente se as imagens dos santos não deveriam ter, ter também um valor artístico. A gente falou no último programa sobre aquela imagem que foi quebrada pela pastora lá em Botucatu e também sobre a imagem do Elrond, que é uma mulher aqui em Paranópolis estava rezando. Além disso, o Edward Martins elogiou a participação do Edreira e disse que sim, Lewis é melhor que Tolkien. Não sei se você ouviu, mas se você não ouviu o programa, esse comentário tá aqui porque o Marcelo Edreira Instigou a rapaziada a dizer que Lewis é melhor que Tolkien pro Peter. Ele quase rolou uma terceira guerra mundial, cara, lá no grupo com isso. Quase. Eu só quero deixar claro que a gente não incentiva esse tipo de debate. É uma opinião do Marcelo, né? Que situação maluca que ele nos colocou, hein? Agora, passando pro próximo passando pro último, fora do Ed. A gente teve esse programa com temas mais pertinentes, esses né, temas maiores. O Ronaldo Lana, sempre presente nos comentários, e que mandou uma notícia no último marca de notícias, compartilhou uma análise do Ariovaldo Ramos sobre quais os motivos que levam uma pessoa que vem do campo, que vem do interior, a se sentir acolhida nas igrejas evangélicas. É uma pegada mais sociológica, eu poderia dizer, mas ela tá interessante. Dá uma olhada lá.
0: É o primo sempre mandando comentários bem bacana, né?
1: Sim, 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 sim. O acawan comparou a ação do Estado em relação às drogas e à pornografia. Mas deixa eu fazer um comentário não sobre o que ele disse, mas sobre ele ter vindo aqui. Porque assim, eu posso estar enganado, mas acho que é a primeira vez que eu vejo ele participando nos comentários. Pessoal, como isso é maneiro. Como eu gosto de ver um rostinho novo ali, gente que venceu a barreira de apertar no discuss e mandar um comentário e compartilhar ler a sua opinião com a gente. Se você, querido ouvinte, se você, querida ouvinte, ainda não fez isso, Tá ali, tem tempo, é fácil. A gente não leva em consideração os tempos de ignorância do passado, mas incentiva você a, a partir daqui daqui pra frente, tá sempre presente nos comentários. Então vai lá, dá sua opinião, né? Nesse programa fala se você conheceu o Gregory McNutt, uh, dá sua opinião sobre o Cacique Cora Coral, participa com a gente
0: ali. É, galera, é bem legal, assim, eu sei que é difícil dar o primeiro passo, mandar o primeiro e-mail, a gente sempre acha que não vai ser lido e tudo mais, mas...
1: Confia, a galera fora do Edinburgh, eles são demais, pode mandar que eles vão ler. Até porque a gente recebe tão pouco, que qualquer um que a gente manda, a gente lê. Tipo, quando o Trello me manda e-mail falando sobre as novidades, eu leio. Quando o Evernote manda e-mail mandando também o que mudou no programa, eu leio. É só mandar pra gente. Você tem um spam que você não sabe pra quem mandar? Você quer vender perfume, coisa assim? Manda que a gente lê, é sério. Até Jiquiti, mano, até Jiquiti. Pô, era uma, imagina se viu o Santos patrocinando o Fora do Éden e o Arca de Notícias. Oi, quem quer dinheiro? Mas vamos, pessoal. Esse foi o Arca de Notícias. Nosso programa curta aqui do Fora do Éden, compartilha aí por aí, mostra pros amigos, mostra esse, mostra o último, mostra o Rádio Judeia. Aquele ali é um programa perfeito pra você pegar o cara que não gosta de podcast e apresentar como que a gente pode fazer coisas legais aqui. Então, compartilha ele por aí, traz gente pra ouvir aqui. Vamos erguer o número de downloads aqui e garantir que a gente vai ter fora do Eden por bastante tempo. Deli, muito obrigado por ter com a gente, cara.
0: Cara, eu que agradeço a oportunidade, ótima. E vou cantar um negocinho aqui. Ainda bem que eu consegui depois de tanto tempo, cara. Fui o primeiro a dizer: Eu quero! Aqui, quem, <risos> é, rolou quem uma, é uma briga depois do... quando eu perguntei. É, quem é do grupo do Telegram sabe o que é isso. Mas enfim, cara, foi muito bom. A gente tive que dar um pulo fora de casa que eu tava sem internet, mas tá tranquilo. tô vendo que a gravação tá correndo de boa. E é isso. Tive que precisar de mais vezes, tamo aí, cara.
1: Pode deixar, cara, pode deixar. Mas é isso então, pessoal. Abraços e até a próxima semana. A gente se escuta por lá. Até. Tchau. Você acabou de ouvir o Fora do Éden uma produção do site podcast Bipotol.